0: Amigo mío, usted y yo vamos a tener hoy una de las conversaciones más deep que vas a tener en tu vida con alguien. Y sorry que tenga que ser una conversación unidireccional de aquí para allá y tú no puedas contestarme. Pero puedes contestarte a ti. Las preguntas que te hago te las puedes contestar a ti. Los cuentos que te hago los puedes interpretar para ti. Y le puedes sacar toda la ganancia para ti. Que se va a traducir, transducir en ganancia para el colectivo. Porque si creces tú, crece tu tribu. Crece el colectivo del cual eres parte. Así que... Sacando beneficio para ti, sacas beneficio para todos. Así que hoy vamos a tener una conversación importante. Vamos a tener una conversación que si la reflexionas profundo, puede cambiar el curso de tu vida. Porque si entiende el teaching que te voy a dar hoy, jamás vas a volver a interpretar las emociones negativas, entre comillas, o incómodas. Es una palabra más correcta para decirlas porque realmente ninguna es negativa ni positiva. Ninguna emoción incómoda va a poder dictaminar la calidad de tu vida y no te creas mucho de la calidad de tu vida tiene que ver con las emociones que sientes en ella muchas personas que dicen mi vida es una porquería cuando tú le preguntas por qué es una porquería te mencionan, es que me siento tan mal todo el tiempo, me siento miserable, me siento triste profundamente. O sea, que usan su vida emocional como referencia o como rúbrica para poder analizar la calidad de su vida. Y pido disculpas porque mi bebé está aprendiendo a hablar, mi hija, Italia Magna, la puedes escuchar en el cuarto de al lado haciendo unos ruidos extraños. <risa> tiene seis meses con tres semanas. Y está aprendiendo a hablar y está balbuceando. Y, y la van a escuchar por ahí en el background hablando o intentando hablar. Así que disculpa para aquellos que les molestan los ruidos de bebé. A mí era uno que me molestaban los ruidos de bebé. Ya cuando uno es padre pues uno tiene que aprender a, a amar esos ruidos de bebé todavía estoy en el proceso <risa> pero si eres de los que odia los ríos de bebé eh, hago un esfuerzo por escucharlos de mi hija por lo menos que es buena gente, ahí la escucharon otra vez es buena gente luego pronto hará podcast conmigo cuando pueda hablar así que <risa> The Mastermind Podcast Challenge con Italia Magna y Derek Israel va a estar duro esos podcasts vamos a hablar de la de las mejores marcas de Pampers. Vamos a hablar de cuál es mejor. Si leche de supermercado versus leche materna. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Así que stay tuned to the Mastermind Podcast del futuro. Un chiste mongo. Vamos a continuar con el tema de hoy. Eh, estaba mencionándole que mucha gente dictamina la calidad de su vida dependiendo sus filtros emocionales, cuan, cuan, las emociones que están experimentando. Y tú en tu vida vas a experimentar una serie de emociones, eso lo discutimos en el episodio que se titula Ensalada emocional. Búscalo en YouTube, Facebook o Soundcloud. Que mencionamos que la vida una ensalada de emociones con muchas de ellas pasando a la misma vez en muchos casos. Así que tu estado de ánimo no se compone de una sola emoción, sino del conglomerado de muchas emociones que están presentes eternamente cambiantes en tu vida diaria. Pero hoy yo te quiero hablar específicamente de cuando tú tienes emociones incómodas y cómo éstas pueden convertirse en tus mejores herramientas de desarrollo personal. Oh boy. Oh, boy. Ahora se puso bueno esto. ¿Cómo tus emociones, a lo que le llaman comúnmente negativas, pero que aquí preferimos decirles incómodas, porque realmente negativas no son, ¿cómo esas emociones pueden convertirse en herramientas de tu desarrollo personal? Hmm. Una pregunta interesante. Ahora bien, antes de contestar esa pregunta, ¿Cuáles son estas emociones a las que yo me refiero como incómodas? Bueno, todas las emociones que te alejan de la felicidad o lo que tú llames felicidad. Entiéndase tristeza, desesperanza, desinterés, vagancia. Y todas aquellas emociones que te absorban la energía. Que no te sumen, sino que te resten. Toda emoción que tú puedas sentir que no maximiza las posibilidades de tu vida. Y mira que hay muchas y ningún humano está exento de experimentar en su vida diaria este tipo de emociones. Ahora bien, cuando experimentamos estas emociones tenemos dos opciones, dos respuestas. Y recuérdense en que uno siempre responde ante el evento. Así que el evento pasa, pero tú respondes. Eso es una decisión. Ahí hay un momento divino en donde tú escoges cómo responder. Como estábamos discutiendo en el episodio de ayer titulado Hora de Cogerte lo Personal. Ahí yo te hablé un poquito sobre el abanico de respuestas. Que para cada cosa que te pasa en la vida, tú tienes múltiples respuestas de cómo proceder. Pero tú escoges una respuesta que se supone que, que te ayuda a lograr lo que tienes en mente, que te sirva para crecer, pero no siempre lo haces. Eso, esa es la expectativa, pero la realidad es diferente. La realidad es que muchas veces tú escoges ante estas emociones incómodas la respuesta número uno de las dos que te mencioné que existen. La respuesta número uno es enfogonarte con la emoción. Decir, eh, Maldita sea porque estoy vago. Maldita sea porque me siento sin interés. Maldita sea porque me siento triste hoy. Porque me siento que no me quieren hoy. Porque me siento desvalorizado hoy. ¿Por qué me siento que no tengo valor ni autoestima hoy? Y enfogonarte con eso, resistirlo. Y al hacer esto, mantienes ese patrón emocional constante en tu vida. Okay, esa es la primera respuesta, que enfogonarte, tener ira, tener molestia, tener rechazo de esa experiencia emocional, lo cual te lleva a sostenerla por mucho tiempo y en continua repetición de este patrón emocional. Esa es la respuesta que la mayoría de las personas hace. Y por eso se le ve deprimidas desganadas, con tanta creatividad que tienen, con tanto potencial. Pero escogen responder de, la, de esta manera, la número uno. Pero hay una segunda manera en cómo tú puedes responder, my friend, y es la que yo te recomiendo que acojas para tu vida, que es responder ante estas emociones incómodas con curiosidad. oh boy ¿Con qué? Con curiosidad, my friend. Con la curiosidad que tiene un niño cuando ve el agua por primera vez. Con el efecto sorpresa. Porque cada emoción incómoda trae consigo una gran información. Apunta a ese quote. Una... Incómoda emoción trae consigo una gran información. Y en el momento que tú comprendes esto, todo cambia. Porque no hay momentos donde te encuentres dominado por emociones incómodas. Sino esos momentos se van a convertir en episodios donde estás contemplando diversas fuentes de información Ves la diferencia hasta en el lenguaje hasta en cómo se describe la experiencia y cuando tú cambias el lenguaje y, y obviamente el lenguaje es una representación de la interpretación cuando tú cambias el lenguaje cambias todo Cambia el código interno de la existencia. La experiencia en sí la cambias porque la palabraste de una manera diferente. Así que estamos cambiando de raíz la experiencia de interpretar emociones negativas o incómodas. No como una experiencia que se quiere evitar, sino como una experiencia educacional que te educa que te brinda información. ¿Información de qué? Tal vez te preguntarás, my friend. Bueno, well, información de ti. Todas tus emociones incómodas. Toda tu tristeza, toda tu desdicha, tu desesperanza. Toda todas ellas contienen... Información de ti. Substancial. Substancial. Pero si no aprovechas en el momento que estás atravesando esa emoción para descubrir cuál es esa información, se te fue el tren. Despierta, my friend. Escúchame lo que te estoy diciendo. Escúchame. Si no aprovechas el momento que estás teniendo la emoción para descubrir su mensaje, se te fue el tren. O sea que una cosa es saber que las emociones incómodas son traedoras de información y otra cosa es poder descargar esa información para tu vida. Son dos cosas bien diferentes. Una cosa es saber lo teórico y otra cosa es saber lo práctico. ¿Y qué información sobre ti trae la emoción? Tal vez te preguntarás. Bueno, trae mucha información, pero puedes comenzar con explorar ¿Qué estás deseando en el momento que no estás obteniendo? Y que esa emoción te está dejando saber. O sea que el deseo es algo que uno puede explorar cuando tiene emociones incómodas. ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Qué no estás haciendo? Porque muchas veces estas emociones son respuestas a incongruencias entre tu propósito y tu conducta. Como no te estás comportando como se supone y tú deep in yourself lo sabes pues entonces tu cuerpo responde con emociones displacenteras para que wake up para que despiertes you see so que explorar tu deseo durante estos episodios es crítico en tu espiritualidad no puedo con los ruidos de mi hija ella es toda una un drama todo un drama. By the way, cuando escuchen toser a mi hija, ella no está tosiendo eh, realmente. Ella, ella finge que tose. Es bien gracioso. Eh, lo que sucedió con eso es una historia para, para hacerte un side note de lo que estamos discutiendo. Eh, hay un concepto en psicología que se conoce como refuerzo: que eso es que cuando tú le brindas una conducta. O, un, o una respuesta a alguien, cuando ese alguien hace algo que fomenta que esa conducta se siga repitiendo, eso se conoce como un refuerzo. Tú reforzaste que esa conducta vuelva a suceder y eso tú lo puedes hacer por darle, por ejemplo, cuando alguien haga una conducta, tú le das un dólar. Eso puede ser un refuerzo. La, la persona va a volver a repetirla porque va a buscar ese dólar o una sonrisa o un te amo o un abrazo. Algo que sea agradable para la persona inmediatamente después de la conducta. Pues una vez, mi bebé, cuando tenía como un mes y medio, dos meses, tosió. Pero tosió real. O sea, tosió normal. No me acuerdo si fue lactando o whatever. Tosió y cuando tosió yo me reí porque me gustó la manera en como tosió. Me pareció cute, me pareció bonito. Pero ¿qué pasa? Los bebés están diseñados para captar la sonrisa de las personas. Porque a través de la sonrisa ellos pueden saber si, eh, si es seguro el ambiente. Por eso ellos sonrían hacia atrás también. Porque es una manera en como ellos comunican a través de la sonrisa. Es una de las primeras facciones faciales que los bebés aprenden a usar como método de comunicación. Así que yo me sonreí. Y eso ella lo, lo captó tanto, lo, lo registró tanto en su cerebro y en su espíritu. Que ella asoció... El toser con algo que a nosotros nos gusta, a su papá y a su mamá. Y ahora, cuando ella está contenta, jugando de lo más bien, tose. Pero no tose real. Ella tose como si estuviera riendo, como si estuviera haciendo cualquier otro gesto social que le estuviera comunicando a alguien, la estoy pasando bien, o so que cuando mi hija está por ahí jugando de lo más cool, de lo más bien, de repente empieza a toser y la gente se preocupa. La gente dice, Dios mío, se habrá ahogado, tendrá catarro, ¿no? Mi hija nunca, gracias a Dios, se ha enfermado. Nunca, ni una sola vez. Es que simplemente tose porque cree que es un método de comunicación. Es bien gracioso, a mí me encanta. O sea, pero si la escuchan tosiendo, que ahorita estaba tosiendo, voy a aclararlo. Porque no quiero que piensen que mi hija está tosiendo porque le pasa algo o algo así, sino que simplemente piensa que toser es comunicar. Y es comunicar, pero una, una manera de comunicación bien rara. Así que nada, ese side note está ahí. Y continuamos hablando sobre el tema, que me perdí un poco sobre dónde iba. Pero... Quiero recalcar, que, quiero recalcar que, que estos periodos donde experimentamos estas emociones pudieran ser nuestro nacimiento. Y quiero que explores bien deep esa idea. Pudieran ser nuestro nacimiento. En vez de escoger estos episodios para morir y ya... Podemos escogerlos para morir y resucitar, espiritualmente hablando. Porque si exploras tu deseo, que es una de las informaciones que viene con estas emociones, si exploras cómo estás viviendo tu vida hoy, que eso es algo que muchas veces estas emociones vienen a comunicarnos, nos vienen a comunicar, mira güey, estás teniendo un trabajo que tú sabes que no es para ti, o estás manteniéndote en una relación de pareja que tú sabes que no es para ti, o güey, bro, despierta que estás eh, desviándote hacia un camino que tú sabes que no es para ti. Eso que muchas veces estas emociones también vienen a darnos información sobre la vida que estamos viviendo en el momento. Muchas veces vienen a exigirnos cambios. ¿Cambios de qué? Tal vez te preguntas. Bueno, cambios de hábitos pudieran ser. Cambios de rutinas, cambios de amistades, cambios de casa, de hogar, de universidad, de trabajo... Pero si nosotros no decodificamos la información incrustada en la emoción, nos quedamos sin esa inteligencia para poder ejecutar los cambios que bien, bien profundo en nuestro ser anhelamos con tanto empeño. Muchas veces estas emociones vienen para que formules nuevas actitudes. Y formular actitudes es una de las cosas más importantes que tú puedes hacer en la vida. Porque tu actitud media la interpretación. Y como te he dicho en, episodio, en episodios anteriores, tu interpretación va a mediar la realidad. Porque lo que tú interpretas se va a convertir en, en la realidad, por lo menos en tu realidad. Así que esa actitud que es básicamente ese filtro en cómo tú interpretas lo que te está pasando. O bajo qué perspectiva acoges lo que te está pasando. Con qué valores, con qué creencias, con qué pensamientos. Esa actitud va a definir si las vicisitudes de tu vida vienen por bien o vienen por mal. Porque la actitud que tengas al principio lo va a dictaminar. A dos personas se le puede morir su mamá a la misma vez. Una mamá buena y una puede decir, me chavé, sin mami no puedo vivir. Y otra puede decir, lo lamento, pero ahora es que voy a comenzar una nueva vida. Son dos situaciones similares, dos buenas madres, dos actitudes diferentes. So, que esa es la perspectiva que lleva a la interpretación, la actitud. Y con emociones incómodas nosotros podemos explorar qué actitudes no están favoreciendo nuestro empeño y nuestro esfuerzo por ser mejor cada día. Y usar... Usar esa reflexión que se dispara en ese periodo de emociones negativas para decidir qué actitudes vamos a cambiar y modificar en nuestra vida. Todo eso se puede hacer observando y decodificando la emoción. La emoción se convierte en tu mejor herramienta de desarrollo personal. No interprete esos momentos cuando te sientes down, cuando te sientes sin mucho ánimo, como los momentos que más atrasan tu desarrollo personal. No, 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 no. Esos son los momentos que le impulsan. Igual que en un trampolín, en un trampolín tú tienes que impulsarte hacia abajo para salir disparado hacia arriba, pues así mismo son esos momentos. Son un momento de, de construcción para construir más grande aún. Son el vacío que precede lo lleno, lo total, lo absoluto. Pero tienes que adoptar esta nueva perspectiva. Que cada vez que te sientas así, decir, wow, wow, información importante. ¿Qué tengo que explorar? ¿Qué tengo que conocer de mí? ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Cuál es el mensaje que me trae esta emoción? ¿Qué debo autoconocer con esta emoción? ¿Qué cambios debo hacer ya que experimenté esta emoción? ¿O que estoy experimentando esta emoción? ¿Qué cambios de hábitos? ¿Qué cambios de rutinas? ¿Qué cambios de actitudes? También te quería hacer consciente en este podcast sobre que existen patrones emocionales. Y los patrones emocionales son la repetición de ciertos estados emocionales que te llegan a con consistencia. Y hay patrones emocionales que tú quieres porque te favorecen. Y hay patrones emocionales que tú no quieres porque no te favorecen. Y esos que tú no quieres porque no te favorecen. Solamente se van a eliminar cuando comiences a reinterpretar esa experiencia. En vez de resistirla, aprovecharla. Sacarle la información, hacer los cambios necesarios. Y eso va a ir degenerando ese patrón. Porque el patrón no es solamente emocional, sino es cómo responde ante eso emocional. Es el patrón emocional más la conducta. Así que si tú respondes a esos patrones emocionales con conductas que no van acorde a lo que tú quieres lograr, como ponerte vago, procrastinar, como ser hostil con los demás, como no querer ver a nadie, como cosas así, pues entonces el patrón va a ser, te llega esta emoción o este conglomerado de emociones y tú te comportas así una y otra vez, una y otra vez, pasando los años, pasando los años, pasando los años y nunca hay un cambio, nunca hay un corte, nunca hay una modificación de esa estructura emocional y conductual. Pero si tú decides, con el mero hecho de darte a conocer más esta información que te estoy brindando, explorarla, analizarla, pensarla, escuchar el podcast dos veces si es necesario, tres veces si es necesario, si tú decides hacer eso nada más con saber lo que te estoy diciendo, cuando caiga en la emoción, va a actuar diferente. Vas a responder diferente, va a estar más alerta a información. No va a estar quejándote tanto, no va a estar resistiéndola tanto, no va a estar pensando que está trazando tu desarrollo personal, sino que va a verla como un movimiento pleno hacia adelante, como un forward impulse, como un impulso teleológicamente orientado hacia un mejor futuro, como un impulso hacia lo mejor que está por venir, hacia lo que estás por manifestar, un precursor de grandeza. Nada más con ese cambio de actitud va a cambiar conducta y va a cambiar resultados. Los resultados que estás generando en tu vida. Y esos resultados diferentes van a cambiar el patrón emocional. O sea, los patrones emocionales van a seguir, pero no tienen que seguir siendo los mismos patrones. La misma configuración emocional. So que Entonces va a empezar a agregarle otras experiencias a... La circunstancia emocional o ese patrón emocional que van a modificar esa ensalada emocional o la configuración emocional que estás experimentando en el momento y en el futuro patrón va a ser otro patrón. ¿Ok? Si antes el patrón eran verdes y rojos, al, hecho, al, al, al momento de comportarte diferente mientras estás atravesando ese patrón emocional, pues le agregas un poquito de anaranjado y la próxima vez que sienta ese patrón, va a ser verde, rojo y anaranjado. Y esa vez le agrega un poquito de azul y la próxima va a ser verde, rojo, anaranjado y azul. La van modificando en cada proceso de iteración, en cada tanteo, en cada intento, en cada experiencia. va modificando, modificando conducta, modificando pensamiento, modificando actitud, recogiendo inteligencia y yo te aseguro a ti que jamás y nunca esas emociones van a tener el poder reductor reduccionista que te quita y que no te suma en tu vida anymore pero esto es práctica my friend Esto es más allá de la teoría. Esto es más allá de escucharme a mí hablar. Esto es tú con tú en el espejo pensando esto cada vez que pases por uno de, de esos episodios de desmotivación y conductas y emociones incómodas. Espero que este episodio te haya expandido la mente y reinterpretado las emociones incómodas no como algo indeseable, sino como herramientas. Herramientas de desarrollo personal. Compártelo con alguien que tú sabes que le puede sacar provecho esta información. Etiquétalo aquí en Facebook o en YouTube o en SoundCloud. Envíaselo por WhatsApp o por Messenger. Nos vemos en la próxima.